0: доброе утро. Мы стартуем очередной эпизод нашего подкаста «Карьерный эфир Солхмама». Сегодня у нас три вопроса. Первый вопрос звучит так. «Не знаю, с чего начать?» – спрашивает нас Мария. «Множество стра страхов и ограничивающих убеждений нажитых за 7 лет домашней жизни, хотя знаний и разных навыков очень много. Как лучше начать?» Всегда есть такой хороший ответ в этой ситуации. «Как начать?» – просто начните. Я понимаю, что... Конечно, 7 лет, когда вы выключены из какой-то интенсивной профессиональной жизни, это прям большой период времени, он очень сильно влияет да, и на личностные особенности, ограничения, уверенность, на много всяких факторов. Я всегда рекомендую, что если вы чувствуете, что вам сложно сразу влиться в какую-то профессиональную сферу быстро, потому что, правда, есть много там, ограничивающих убеждений, да, каких-то вопросов к себе, начните с малого начните с небольших каких-то историй. Если есть такая возможность, начните с историй без безвозмездных, безоплатных, каких-то работ, которые на грани с благотворительностью, с, с чем-то еще. По себе могу сказать, наверное, и по своим клиентам, что часто история про то, что за что мне платят деньги, я же ничего не умею, она такая достаточно разрушающая. Если синдром самозванца в высокой степени, то правда кажется, что ты не оправдываешь, да, деньги, которые тебе платят, поэтому история про бесплатный благотворительный заход, она достаточно так психологически безопасна, наверное, да. Очень круто, если есть возможность поработать с психотерапевтом или с каким-то помогающим специалистом, коучем и так далее, потому что всегда другого думается лучше и лучше видно себя, себя. Другой в, этом, в этой ситуации выступает таким символическим зеркалом, да, в котором можно посмотреть, спросить, получить какой-то ответ про то, а достоин ли я, а могу ли я, а достаточно ли моих знаний, будут ли меня оценивать хорошо и достойно, и буду ли я востребован там, на этом рынке труда, а надо ли вообще это начинать, если там будет так сложно, и дети, и там еще что-то, что мешает, и будет, скорее всего, немножко тянуть в этой истории. Мне кажется, это моя гипотеза, что, возможно, у вас высокая достаточно степень перфекционизма. И с этой историей, когда высокая степень перфекционизма, кажется, что есть только один вариант, когда все идеально, я совсем справляюсь, дети прекрасны, работа прекрасна, с мужем все хорошо, но реальность такова, что может быть по-разному, и хорошо не значит идеально. Хорошо – это когда всех устраивает, всех участников процесса. Может быть, стоит попробовать с того, что нарисовать себе эту картинку. Это тоже такая хорошая практика. Просто попробуйте написать, наговорить, если вам так удобнее, да? нарисовать, если вдруг, какая она – это ваша рабочая жизнь после декрета, как она выглядит, во сколько вы встаете, куда вы едете, насколько далеко, чем вы занимаетесь и попробовать максимально подробно в таких вот деталях эту историю прописать. С одной стороны, это как бы немножко формирует вашу будущую реальность, ну, прям без, без магического мышления, просто помогает вам ее так оформить в какую-то какую какую структуру. С другой стороны, сразу вылезают в этой истории все возможные страхи, все возможные ограничения, все возможные вопросы к себе, там, к окружающим, к процессам, которые можно посмотреть и заранее прописать, а что я буду с этим делать, да, если я не буду успевать, не будет хватать времени на детей, не будет хватать времени на быт, у меня будет, там, не знаю, грязная квартира, я не знаю, какие у вас мысли и ограничения, этом я сейчас фантазирую напрямую. Что я буду делать в этом случае? И, и на, попробовать. Вы всегда можете, если финансовая ситуация позволяет, вы всегда можете откатить назад. И это достаточно безопасная история. Следующий вопрос звучит так. Хочу сменить сферу, хочу понять, какие навыки мне нужны, чтобы найти работу в удовольствии и с возможностью совмещать с семьей. Хотел бы поменять сферу деятельности, работать удаленно, как это лучше организовать? Ну, во-первых, это прямой запрос на профориентацию. Хочу сменить сферу деятельности, хочу понять, какие навыки мне нужны. Тут у меня есть такая уже отработанная за год записи подкаста история. Если у вас есть финансовая возможность, можно пройти недорогой и простой тест на ход-хантере профориентационный. Он не дает глубоких результатов, но он помогает хотя бы посмотреть, в какую сторону, в какую сферу стоит смотреть. Если, деньги, если есть финансовая возможность, очень рекомендую поработать с Профориентологом это обычно не одна встреча, а предварительно вы проходите такой достаточно длительный профориентационный тест, и потом два-три раза встречаетесь с профориентатором, с человеком, который вам поможет собрать все ваши навыки в одну корзинку, посмотреть, что из этого сейчас является востребованным на рынке труда, как это можно приложить в удаленный формат, и, собственно говоря, поможет вам составить резюме и, в общем-то, выйти подготовленный на рынок труда. Если таких опций нет и нет финансовой возможности, можно попробовать сделать это самостоятельно. Во-первых, очень классная история заглянуть в свое детство. В тот период времени дошкольный или школьный, когда на нас еще не давит ситуация выбора будущей работы, будущей карьеры, и в целом ребенок более свободен в своих выборе в своих занятий. Не всегда, но да, чаще всего. И посмотреть, чем вы занимались тогда с удовольствием, что вас увлекало, что для вас было истории, в которой вы могли заниматься бесконечное количество времени. Возможно, сразу вы эту историю не вспомните, возможно, вам нужна будет помощь родственников, родителей, друзей, которые остались с того периода времени. Но это хорошая история про ресурсность, потому что чаще всего наши склонности так или иначе проявляются уже в тот период времени. И дальше мы либо поддерживаем их, либо отрицаем и занимаемся чем-то другим. Если это удалось, то стоит э, вот эти вот э, интересы, эти занятия построить в такой списочек и попробовать их, э, с ними поработать по ассоциативным методам. Просто схлопывать их по два э, и смотреть, что получается. Условно говоря, если вам нравилось шить одежду для кукол и играть в театр, то вместе две эти истории точно схлопываются в костюмерную какую-то штуку, да, то есть все, что связано с театральной работой с костюмами или там с киноработой с костюмами. Это не значит, что это ваше будущее, какая-то история про призвание. Это значит, что просто мы схлопываем эту историю ассоциативным методом и э, немножечко расширяем свои взгляды на возможные варианты трудоустройства. Это тоже очень-очень помогает. И дальше, склопывая вот так вот всю эту историю по два вы придете к одному, к одному, к двум сферам деятельности, которые могут стать для вас таким источником для размышления, где я могу, соответственно, это использовать. И вот туда уже будет уместно прикрутить те навыки и знания, которые у вас есть. Если их достаточно много, если они достаточно широкие, просто посмотреть, что из этой корзинки навыков вы можете приложить к своему такому базовому жизненному интересу и попробовать совместить. Моя практика показывает, что сейчас рынок труда, рынок профессии выглядит невероятным образом. То есть, в принципе, востребовано практически все, что даже и представить себе было бы невозможно, наверное. Присутствие искусственного интеллекта вообще эту историю расширяет до безумных масштабов. То есть у всех возможных даже минимальных вариаций той или иной профессии есть востребованность. Просто там бывают профессии там, популярные, условно говоря, как какой-нибудь айтишник, фронтендер, разработчик и так далее, которых нужно много, и за счет этого они очень опубличены, да, их много на рынке, и кажется, что востребованы только айтишники. А есть более мелкие ниши, но они тоже востребованы, просто их не настолько ярко видно в публичном пространстве, но они могут быть вполне успешными, вполне ресурсными, вполне дающими возможность плохо зарабатывать, да, и развиваться. Так что я бы нашла, пошла от взглядов в себя, то есть что вам нравится, что интересно, а дальше уже это конвертнуло в какой-то формат, как это может быть востребовано на рынке. Это может быть не быстрая история, которая решается не с одного подхода, потому что все-таки вот такая глубокая работа со своими интересами может вызывать сопротивление ваше, поэтому я и рекомендую все-таки, если есть возможность, пойти к профинентологу, Соответственно, если будете работать самостоятельно, просто вы понимаете, что да, наша психика там, по тем или иным причинам может сопротивляться, не пускать вас туда, значит нужно просто чуть больше времени дать себе для того, чтобы эта информация поварилась и так или иначе вышла. А у меня был очень прикольный случай такой в коучинге, в карьерном консультировании, когда мы работали с девушкой, которая вот прям реально не могла найти никакие интересные форматы из своего детства. Мы со всех, сторон там заходили, думали и так далее. И потом решил, я решила попробовать другим путем. Я говорю, вот посмотрите свою ленту в запрещенной социальной сети. Чего там больше всего? Вот посмотрите, просто пролистайте ленту за два дня. Какие, куда вы смотрите? Что вам интересно разглядывать? Какие картинки? Какие форматы? И так далее. И через неделю ее прям реально осенило, что большая часть ее ленты посвящена детской одежде хотя ребенок уже вырос достаточно, что ей очень нравится рассматривать все вот эти вот рюшечки на платьях, какие-то там пинетки и так далее, что это то, что реально ее прям очень сильно драйвит, ей очень интересно, она придумывает, как бы она одела своего ребенка, куда бы она, что бы там, собственно говоря, прикрутила, какие пуговки, и в итоге она пошла в это направление, начала с магазина детской одежды, с интернет-магазина, с перспективой открыть свое швейное производство, да, чтобы шить именно детскую одежду по своим эскизам. Я, к сожалению, не знаю, как эта история сейчас развивается, ну, надеюсь, успешно. Но это я к тому, что вот этот источник информации о том, а что я на самом деле хочу, он может быть везде. Нужно просто дать ему возможность проявиться. Следующий вопрос от Анны звучит так. «Привет, я планирую начать искать новую работу. Подскажите, пожалуйста, есть ли смысл этим заниматься в декабре и январе? Какие тренды ожидаются на рынке труда 2024 года? Что может э, измениться по сравнению с 2023 -м? Начну отвечать с конца. За декабрь и январь 24 и 23 будет отличаться не сильно. Все тренды, которые сейчас публикуют исследователи, они касаются скорее вот этого долгого периода, годового именно периода, когда тихонечко рынок труда будет меняться именно в этом годовом периоде. В январе никаких прям суперсильных изменений не ожидается, если их не будет на законодательном уровне. Но, насколько я знаю, такого не планируется. Да, традиционно в России декабрь-январь ну, такой месяц не умирающий, ну, как бы не располагающий к какой-то активной работе, но это не значит, что не публикуются вакансии, это не значит, что не работают рекрутеры, я бы все равно как бы на паузу прям сильную не ставила эту историю на декабрь и январь, потому что какой-то контакт, который у вас появился в этом месяце, может очень хорошо выстрелить в феврале. Но не стоит ожидать, даже, что кто-то вас сейчас там быстренько наймет, вы быстро придете собеседование и вот там в конце декабря выйдете. Маловероятно. Если эта история произойдет, то выйдете вы в начале января. Ну, январь традиционно, да, все календарно смотреть вторая неделя и первая рабочая неделя, они такие, истории про раскачку. Люди рассказывают, чем они занимались в новогодние праздники и так далее. Им явно не до какой-то серьезной работы. Но вторая половина, половина января, в это вполне себе ресурсная история. Можно и походить на собеседование, заново опубликовать свое резюме и посмотреть, как выглядит рынок труда. Мне кажется, искать работу нужно, если вы ищете работу системно надо искать работу без перерывов на какие-то календарные особенности. Просто ожидания свои чуть подснизить в декабре или январе, что если количество откликов будет небольшое, это не значит, что с вами что-то не так. Это значит, что просто ну, такая вот сейчас календарная ситуация. И это хорошая возможность пооткликаться на все предложения, которые есть, и потренировать свой навык интервью просто потренироваться в прохождении интервью, как это у вас будет получаться, что там у вас можно отрефлексировать, что можно поменять, возможно, там попробовать как-то по-другому построить свою самопрезентацию. Ну, то есть такое время и поле для экспериментов. Очень-очень прикольное. Что касается трендов на 2024 год, то тут недавно вышел отчет совместных от Хантера и компании, которая такая, Ex McKinsey называется сейчас, Яков и партнеры. И они в большей степени говорят, наверное, да, не про рынок найма, а про историю... С, то, с тем, как будут складываться в принципе, форматы работы в России в 2024 году. Конечно, основной акцент идет на гибкую занятость, удаленную работу и какой-то фокус такой большой и значительный в сторону человекоцентричности, наверное, так. История про то, что компании начинают замечать, что у них работают не функциональные единицы, а конкретные люди со своими особенностями, со своими желаниями, с личной жизнью, с детьми с семьей с пожилыми родственниками, с какими-то потребностями в хобби, в времени на это хобби да, и так далее. Не то чтобы это прям супермассовый тренд, но он уже проявляется. Если вы посмотрите на какие-то HR-конференции, там эта история про человекоцентричность прям по полной программе используется и с бьеровской конференцией и другими крупными конференциями. Пока это прям только тренд. Не то чтобы он разворачивается очень сильно компании среднего там, и малого бизнеса. Но это хороший поворот в сторону реальной целевой концентричности, когда в, в центре стоит человек, а дальше уже все остальное. Потому что на текущий момент в большинстве корпораций крупных, ну и в малому и в среднем бизнесе это тоже часто встречается. Идет история на функциональность, то есть сначала идет функция этого человека, а потом его личные особенности. Это тоже окей. Просто в разных ситуациях по-разному востребованы фокусы. И вот сейчас фокус, скорее, я замечаю, ну, и исследователи об этом говорят, да, фокус на человекоцентричность, на мета навыки на то, чтобы... Ой, я, кстати, нашла такой интересный тренд. Есть такая история, когда человека нанимают не на какую-то должность, а человека нанимают в компанию, и ему дают три месяца для того, чтобы он попробовал себя в разных направлениях каких он захочет, и после этого выбрал для себя ту или иную должность, в которой он хочет работать. Мне кажется, это фантастическая история. Она, конечно, не для всех компаний актуальна, но для тех, кто может у себя такое применять, это очень крутая история про человекоцентричность. То есть ты нанимаешь классного человека, и дальше вы вместе смотрите, как он может быть компании полезен. Это тоже прям такой очень-очень прикольный тренд. Это что касается трендов на 2024 год. Я вижу, что количество вакансий достаточно большое, а вот недавно Хэдкардер тоже публиковал историю с точечным замером, что активность соискателей как раз достаточно сильно упала, хотя вакансий все больше и больше. Ну, то есть безработица в 2024 году нам не грозит, по крайней мере в Москве. Вакансий всегда будет много, возможностей сюда будет много, главное, чтобы они вот прикладывались к вам, к тому, что вам интересно, к тому, чем вы хотите заниматься. Если вам было интересно послушать про тренды рынка труда и про то, что сейчас происходит в этом направлении, пишите в комментариях к последнему посту. Может быть, сделаем отдельный эфир, который посвящен как раз человекоцентричности, тренда, на что стоит смотреть, какие компании эти тренды начинают уже реализовывать, а эти компании есть. А как это выглядит в реальности, эта человекоцентричность, и что-то может быть интересного, на что можно обращать внимание в перспективе, как понять, человекоцентричные компании или нет. Мне будет интересно сделать эфир на эту тему, но если это будет востребовано и кому-то интересно, я с удовольствием, соответственно, его проведу. Спасибо, что были сегодня на записи этого эпизода. И встретимся через две недели. Всем спасибо.